0: Jeg skal sige noget om, ud fra Lukas 12.1 i dag, og hvis I ikke lige skulle vide, hvad der står der, så handler det om surdøj. Og jeg ved ikke, hvor kendt I er med surdøj, hvor meget det siger jeg. Og ellers så går jeg hjem med en, en hvad hedder sådan, ny viden, når jeg går herfra i hvert fald om surdøj. Det her med surdej fra Lukas, det er faktisk nævnt to steder i Lukas. Det er nævnt i Lukas 12.1, hvor Jesus han bruger det om, at vi skal passe på fajsernes surdej. At vi ikke bliver øh, inficeret af den, hvis man kan bruge det over. Og så er det senere i kapitel 13 brugt som den positive surdej. Så hvad skal man sige, bare for at sige, at surdej har en virkning i den her tanke når Jesus han bruger det. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at sådan grave lidt, eller hvad sådan noget, forberede jorden lidt ved at finde ud af, og prøve at sætte lidt forklaring på, hvad er surdej, Fordi jeg tror faktisk, det er vigtigt, når nu Jesus han bruger det her billede med surdej, så bruger han det jo ind i en sammenhæng, hvor alle, når han bruger det, ved, hvad det handler om. Der er ikke nogen af dem som han talte til, som ikke vidste hvad sur var. Og hvis nu jeg står og udlægger en hel masse ud fra den her eller fra det her vers, eller de her vers i bilen omkring hvad sur dig gør og sådan noget, og så vi bare sidder tilbage alle sammen og tænker, hvad snakker han om? Så vi skal have lavet sådan en lille grundlag for hvad er sur og hvad bruges det til, og hvordan virker det, inden vi kan forstå hvad det er, der bliver sagt her. Og jeg var inde og kiggede lidt på forskellige madhjemmesider. Den bedst forklaring på surdej fandt jeg på en eller anden mølle, nu har jeg svært ikke lige skrevet ned, hvad den hed, men en eller anden sted, hvor man lavede mel som havde sådan en, en, en god forklaring på, hvad det var. De skriver blandt andet, at surdej har været kendt minimum de sidste 6.000 år. Og hvis nu vi sådan går tilbage til Jesus, så er det 2.000. Så før Jesus han brugte det her billede, så havde surdej altså været kendt i 4.000 år. Så det var sådan et, et rimelig grundfæstet begreb, som han havde fat i her. Øhm, og det er brugt i oldtiden til Egypten, og så osv. Øhm, det, der er spændende med surdej, det er jo, hvad man bruger det til. Hvad virkning har det? Øhm, for eksempel så øh, siges det, at surdej kan holde evigt. Og det sådan en lille, altså den fornyer sig. Du tager et lille stykke af den, og så propper du lidt mere mel og vand i, sætter det ind i køleskabet, og så har du en ny mængde med virkning igen næste gang, du skal bage. Så du, du bygger videre på den der kultur af surdej hele tiden. Så den, den forgår ikke, den bliver ikke dårlig, hvis du bare behandler den rigtigt. Og når nu Jesus han, han bruger det her billede og bruger blandt andet om sig selv og om sit rige at være surdej. Så tænkte jeg, det her, det stod inde på en, en, en sådan ganske almindelig mølles hjemmeside, at den holdt evigt. Det er jo et fantastisk billede af Guds rige, at det fornyer sig og bliver ved med at være der. Det holdt evigt. Hvad, hvad gavn gør en sur dig en, i en dej? Det er sådan, put dig i dig jo. Ikke også? Er der nogen af jer, der, der ved det? Hvad, Niels, han er simpelthen gammel bag <laughs> ja, Det er simpelthen sådan, den grundlæggende idé med at putte i Det er at man får den dej, man nu har gang i Til at have øh, Det er sådan en gærkultur jo den, øh, den får dejen til at blive til, til noget den ikke vil være Hvis nu du bagte et brød uden dig Uden med i Så bliver det rimelig flad Rimelig flad øh, Den gør faktisk også noget mere Surdej, den giver smag, ja. Lige præcis. Et, det stod også på Møllerens hjemmeside her. At et brød, der er bakt med surdej frem for anden form for havemiddel, vil smage helt anderledes. Altså du kan godt lave den samme dej og så putte almindelige gær eller et eller andet havemiddel i. Men smagen ændrer sig, når du putter surdej i til havemiddel frem for... Nu, nu, nu laver vi bare sådan en jordforbedring her, og I begynder at få sådan en eller anden forståelse. Prøv at sætte billederne på Guds rige, og så de her ting. Hvad er det, det gør ved, ved os, når nu vi begynder at, at gå lidt mere ind i det der vers, vi skal snakke om? Og så gør surdegn faktisk også en tredje ting. Se, det begynder at blive nu. Surdegn, den gør nemlig, at nogle af de stoffer, der er i den dej, den blanding, du har lavet, du skal bage af, kommer frem. For eksempel så gør den, at det jern, der er i din dej, det kan du lige pludselig optage. Det kan du få gavn af. Og en hel masse andre mineraler kan du få gavn af, som du ikke ville få gavn af, hvis du brugte alle mulige andre havemidler. Det frigør simpelthen de der mineraler i brødet, og så du kan få gavn af dem. Ellers så får du ikke gavn af dem. De er der jo stadigvæk i det, der. det er jo ikke, fordi du tilsætter dem. Det er simpelthen den virkning, som surdegn har på de stoffer, der allerede er der. Så vi får gavn af den. Det var et lille surdejskursus. Og jeg tror faktisk, at øh, hvis du kan holde fast i nogle af de her tanker, når nu vi snakker videre igennem prædiken, så kan du lave helt din egen lille prædiken ved siden af, og danne dine egne små billeder af, hvad vil det så sige, når, Gud, nej, eller når Jesus han sammenligner Guds rige med en surdej? Vi skal prøve at læse øh, fra Lukas 13 og vers 21. Det er ligesom det vers, vi skal holde fast i. Lukas 13 og vers 21. Ja, vi tager lige vers 20 med. Han har lige snakket om sinnesfryd og sammenlignet Guds rige med det, så siger han. Han sagde også. Hvad skal jeg sammenligne Guds rige med? Det ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål ved med, til det hele var gennemsyret. Han sammenlignede Guds rige med surdej. Og hvis vi øh, læste kapitel 12, vers 1, det kan vi også lige gøre, det er bare et enkelt vers, der siger Jesus, da folk havde samlet sig i tusindtal, så de var ved at træde hinanden ned, begyndte Jesus at tale først til sine disciple: Tag jer i akt for pharisæernes surdej, deres hygleri. Jesus han anerkender her, at surdej har en virkning. Han anerkender, at det kan virke både mod pharisæernes, altså pharisæernes surdej, som er den negative vinkel på det, og så. I kapitel 13, hvor han siger og sammenligner hans rige med en surdej. Altså det virker uanset. Det er, det er ligesom princippet, han har fat i her. Han siger ikke noget om, at surdegen er god. Han siger bare noget om, at surdej som billede, det virker ind enten positivt eller negativt. Og den her prædiken, der vil jeg også gerne, at du prøver at holde fast i, at Guds rig bliver sammenlignet med en surdej, som vi kan tage til os, som bliver blandet i vores liv og gør det ved vores liv, som den skal. Og så den anden spor, at du er surdej. Det er ikke, hvor fedt det er at blive sammenlignet med, men alligevel, at du er og vi er og har et ansvar for, at vi har en eller anden virkning på den sammenhæng, vi er en del af, på det vi bringer. Er vi den surdej, som er Guds rige, det er en positiv surdag, eller er vi bare en surdag? Er vi bare er vi den negative del af det? Jeg tror ikke der er der er ikke så meget uh, mellemregning her. Vi må gøre et valg. Hvad er det vi bringer? Hvad er det vi er for en sure dig? Så det er de to spore, altså Guds rige i os, som den surdej, som gør sin virkning. Og det er mit ansvar for at være surdej, der hvor du og jeg er. Jesus han bruger de her billeder, sig øh, igen og igen jo. Og det har jeg nok sagt før, men det fascinerer mig, at, at kan sige noget om Guds rige gennem surdej. Gennem noget, som er så fuldstændig elementært og kendt for alle mennesker, så udlægger Jesus noget, som er hvad skal man sige, dybt og noget, som er grundlæggende for de mennesker, han taler til. Og faktisk så er det jo mennesker, som øh, vidste en hel masse, han taler til her. Det er ikke sådan, det er, det er de... Øh, hvor stod det nu han øh, i starten af kapitel 13. På den tid kom nogle og fortalte ham om de galilærer. Øh, og de her nogle, det er altså de lærte, dem som kom og talte Jesus. Og så, så bruger Jesus et fuldstændig almindeligt billede på noget, som er alle mands eje til at fortælle noget vigtigt. Han er ikke oppe i det der lag af, af lært tale, som de kommer til ham med. Han bruger det daglige kendte. Og det tror jeg han gør, fordi at næste gang som de her mennesker de møder et brød, så popper den her tanke jo op igen, så popper tanken om surdejen op igen. Han gør Guds rige tilgængeligt, forståeligt. Han øh, bruger de her almindelige ting, som øh, hvad skal man siger løftesten til, at mennesker kan huske det han sagde, at mennesker tager det til sig. At mennesker, hver gang de, han havde lige brugt, før vi var inde på surdegn, han havde lige brugt billedet af, af sindepsfrøen, sammenlignet Guds rige med et sindepsfrø, det der lille bitte frø. Og igen, de der mennesker, der gik ud på, på vejen i det område, de ville møde sindepsplanten hele tiden, fordi den groede vildt rundt ved vejkanten. Og billedet af, hvad Jesus så havde fortalt dem, ville dukke op. Så jeg synes, det er fascinerende, at Jesus han bruger den måde at, at kommunikere på, og det tænker jeg, at vi kan lære en hel masse af, at hvis vi kan gøre Guds rige tilgængeligt for hinanden og for de mennesker, der er omkring os på en måde, så vi møder det i det, vi ser i den verden, vi er i, Men en forståelse for, hvad det så handler om. Så skal vi prøve at, at kigge lidt på, på det vers fra Lukas 13, 21. Hvad skal jeg sammenligne Guds rige med? Det ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål vedmæld, til det hele var gennemsyret. Her er det den, den gode surdej. Den gode surdej, som forvandler det brød til det, det skal være. Og det er det, Gud, eller det, er det Jesus han han sammenligner Guds rige med. At det forvandler noget, som allerede er til noget som er langt større, langt mere, langt bedre, har et langt mere rigt indhold, end det ellers kunne have. Og det er jo den måde, Guds rige fungerer i os på. At det forvandler det, som allerede er, til noget bedre, til noget, som er det, som det var tænkt, i stedet for det der fladebrød. Altså jeg synes jo, det er fantastisk, hvis mit liv det går fra at være flad til at være det der velhævede, luftige brød. Hvis det er forskellen på, at Guds rige er i mig, og Guds rige ikke er i mig. Det synes jeg er en, er en fantastisk tanke, øh, at mit flade liv hæver. Så er der sådan nogen, der har de ikke hævet helt så meget på andre områder, men nå, no, lad det ligge. Øh, ja, at... Guds forvandler vores liv til noget bedre, end det ellers ville være. Vi skal prøve at trække tre, fire ting ud af, de her, af det her enkle vers. Øhm, der stod, det lignede en sur dig, som en kvinde tog og kom i vedmel. Altså tog, hun tog det og puttede det i. Det var på hendes initiativ, at det kom i surter, eller at det kom i dejen. Og det samme er det vel med Gud, at det er på hans initiativ, at Guds rige bliver plantet i og imellem os. Han valgte at plante sit rige på jorden gennem Jesus. Han valgte at synliggøre sit rige på jord gennem Jesus. Han valgte, da Jesus han tog hjem til himlen igen og efterlade sin ånd her på jorden. Men hans rige tog udgangspunkt, udsprang fra det Jesus han gjorde på jorden. Og så igennem Guds ånd kan vi jo sige, at han gennemsyrede hele verden med sit rige. Han gennemsyrede den enkelte af os, og han gennemsyrede hele jorden med sit rige. Det der, det, der fascinerer mig i, i, i at, at grave lidt ind i, i det enkelte vers her i forhold til initiativet, det er jo, at jeg så nemt selv kan komme til at ville hive, hive Guds i ind. Jeg kan så nemt komme til at ligesom bare mere af det, ikke også mere af, af Guds rige. i stedet for at lade det, der allerede er plantet, virke. I stedet for at stole på, at, at Gud han har taget det initiativ, der skal til os ind i mit liv. Og vil i det. Øh, lad ham få lov til at have initiativet. Lad ham få lov til at, at gøre det flade brød til det hæve. Jeg kan så nemt selv komme til at, at kæmpe med at gøre det jeg er til mere. Initiativet er hans, og det kan faktisk være svært at hvile. I. Det kan faktisk være svært at, at bare stole på, at det han putter i er nok. <laughs> at jeg har fået det, der skal til for at bringe Guds rige videre, men også for at mit liv får den form og for det skal have. Hvis så vi skal prøve at hoppe over i det andet spor med at være som mit. Ansvar, hvad er mit, øh, hvordan er det, jeg er dig i den verden, jeg er en del af. Og lægge det her princip ind over, at den, der har surdegn, har initiativet til at blande den i resten af dejen. Så får jeg jo pludselig et ansvar for at bruge det initiativ, for at tage det initiativ, for at være den surdej, som jeg så springer, eller bringer videre. Tager vi det initiativ, og hvordan gør vi det? Hvordan er vi en, en, en positiv surdej, der bringer Guds rige videre? Jeg tror, ingen af os kan sige os fri for at være surdej, tilbage til hvad jeg sagde lige før. Ingen af os kan sige os fri for at have en indvirkning på den verden, vi er en del af, uanset om det er vores familie, eller det er vores venner, eller det er bare generelt der er rundt omkring os. Vi har en eller anden virkning. Ingen af os kan sige os fri af det. Men vi kan tage initiativet til at bringe den positive sur dig i spil. Og hvordan, hvordan gør vi det? Jeg tror, at det handler rigtig meget om det møde, vi har med hinanden. Tænk du over, hvad du gav til de mennesker, du mødte, da du kom her i dag, for eksempel. Gav du smilet? Gav du øh, hånden? Nær sagt. Det gør vi jo traditionelt, Han sagt i den her kirke. Vi er rigtig gode til at gå rundt og sige goddag til hinanden i forhold til mange andre steder, tror jeg. I ganske, ganske små ting kan vi være med til at bringe Guds rige videre til mennesker omkring os og til hinanden. Men jeg tror, det er, det er vigtigt, at vi er bevidste om, at initiativet ligger hos os, og ansvaret ligger hos os. Og det kan der være lidt... Øh, det kan da sådan... Åh, åh, har jeg nu et ansvar? Er det så så rart at Jeg tænker bare... Den, det menneske, jeg møder med indstillingen af Guds rige, det får jeg i hvert fald et eller andet. Men jeg får også et eller andet ved at møde mennesker med indstillingen af den positive sur, der er Guds rige. Det har, det har sådan en tendens til at formere sig selv eller forstørre sig selv. Ikke også? Og jeg tænker på, jamen, hvornår har vi så delt det hele ud? Og der var det jo så, som Mølleren skrev her, at surdejen kan leve evigt, fordi der bliver ved med at blive fornyet. Den bliver ved med at blive lagt noget til. Og det gør den jo også i dig og mig. Vi bliver ved med at have nok og dele ud. Så det første princip i det her vers er, at initiativet ligger hos, hos Gud, og den ligger hos dig og mig i forhold til at bringe det videre. Så stod der der videre, Æ, hun tog det og kom det i tre mål vedemæld. Det er faktisk rimelig, rimelig præcist, tænker jeg, til at det behøver at komme med i Bibelen. Hvis, hvis vi er ude og snakker om et stort princip af Guds rige og dig. så er der sådan lige med, at det, er, det skal i tre mål ved Sådan en, 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 en tanke om, at det er gjort med omtanke, det er gjort præcist, det er ikke gjort tilfældigt. Det er gjort med omtanke for, at det får den virkning, det skal have. Uden at være gået nærmere ind i det, så kunne jeg godt forestille mig, at hvis man puttede for meget surdej i et brød, så ville det gå galt. Jeg har, lige, jeg har ikke lige testet det af, men der skal være det rigtige forhold. så vel som når du putter alle mulige andre hævemidler i, så er der jo en eller anden forhold, at det skal, være. Det skal gøres med en omtanke, og det tror jeg også, det her er at at Guds rige er givet med den mængde, der passer. Da Jesus han kom til jorden, så var det gjort med omtanke. Så var det gjort på den måde, som var præcis det rigtige og nok. Han valgte at komme som den der ene, det der ene menneske hedder det som så kunne sprede Guds rige ud til hele verden, igennem sin disciple, igennem Helion, som kom til os senere. Han kunne have valgt så mange andre måder at komme og udbrede sit rige på. Jeg tænker da, hvis du havde sat en eller anden, øh, hvad hedder sådan en, 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 der ved noget om, hvordan man udbreder et budskab, reklame, man jo ikke også, PR, fidus, hvis du har sat sådan en til at forklare Jesus, hvordan får du nu bedst dit budskab om Guds rige ud, kan jeg vide, om han så ville have foreslået ham den måde, som Jesus så gjorde det på? Det, det ved jeg ikke, om han ville. Men vi kan nogle gange tænke, at det lille smule Guds rige, jeg kan give videre, hvad virkning har det? Hvad nytter det med det der smil eller håndtryk, jeg snakker om før? Hvad nytter det med opmundringen, eller sms'en, eller hvad det er, vi tænker, jeg kan være med til at bringe, eller den hjælpende hånd i en eller anden situation? Det er jo så lidt. Men hvis vi så tænker tilbage på Guds plan for at udbrede Guds rige, så kan man så tænke, jamen hvad nytter det at sende et menneske i et lille bitte land, langt ud i en ørken nærmest? Er det den smarteste strategi? <laughs> Jamen det er det, fordi Guds rige virker som den der sur dig. Som den der sur dig, der gør noget til meget mere, end det egentlig var i sig selv. Så det er gjort med, med omtanke og i det rigtige mål. Det er Guds rige også ind i vores liv. Og det er vigtigt, tror jeg, at vi tænker, at det er sådan, vi bringer Guds rige videre. At vi ikke bare vælter ind over de mennesker, vi møder, men rækker det stykke af Guds rige, som der er behov for, for at det så kan vokse og blive til mere. Så det gjorde mig omtanke. Den tredje ting, det er, at surdegn, Virker jo kun, hvis der er noget at virke i. Altså du kan ikke, du kan ikke bage brød af surdej. Du kan ikke, du kan ikke bare have dig. Det er nødt til at have noget at virke sammen med. Det kom i de tre mål vedemæld, fordi det skulle have noget at virke sammen med. Og så kom der sikkert noget vand og nogle andre ting i også. Men det skal have noget at virke sammen med. Det kan ikke gøre det selv. Det skal fungere sammen med noget andet. Og Guds rige fungerer jo også først, når det møder det, det er tænkt til at møde. <laughs> Guds rige fungerer jo først, når det møder noget, hvor det kan virke i. Hvis ikke, hvis ikke Guds rige i os møder noget, det kan samarbejde med eller det kan virke i, så bliver det ingenting til. Så bliver det ingenting til. Og hvis ikke vi møder den verden, der er omkring os, og mennesker omkring os, uanset hvor de er, jamen så kan vi jo have nok så meget gudsrige. Så kan vi jo have nok så meget af den gode surdej, som ligger klar til at blive brugt. Det er først, når den møder noget, at den begynder at få den virkning, den er tænkt til. Præcis som surdejen i verset her. Det fungerer ikke bare i sig selv. Og sådan er det jo også med os. Vi har også brug for noget at virke sammen med. Og så den sidste, sidste ting i det her. Det gennemsyrer det hele. Æh, der kom sur dig i vedmelden, til det hele var gennemsyret. Det var ud over det hele. Det blev ikke bare en lille hjørne, hvor det nu lå, det gennemsyrede det hele. Den der usynlige virkning af surdegn og af de kulturer, der nu var i den, fik hele brødet til at blive anderledes. Det gennemsyrer det hele. Selvom vi kan synes, det bare er sådan en lille hjørne her, så spreder det sig ud over det hele. Og det samme med den positive vinkel på Guds rige fra vores side til andre, selvom vi kan synes, at vi har jo bare vores lille hjørne her. Hvem ved så, hvad det spreder sig til, og hvor meget det får lov at gennemsyre? Og så hopper vi lige tilbage til Lukas 12.1, hvor Jesus han advarer imod farsæernes surdej. Fordi det har jo præcis den samme effekt af den lille Glad af den dårlige dig, har jo den samme virkning. Og det, tænker jeg, er en lille smule tankevækkende og en lille smule øh, udfordrende. Fordi den der lille dårlige bemærkning, den der lille dårlige øh, indflydelse, vi kan komme til at have, den har den samme virkning. Det er det samme princip, Jesus han tager frem og siger, der er gældende. Så det, er så det er lige så alvorligt, når det er den dårlige surdej, der gør sin virkning, som når det er den gode. Det er jo dejligt at vide, at der skal ikke så meget af Guds rige til, til at det kan brede sig. Men det er jo lidt skræmmende at tænke, at der skal lige så lidt af den dårlige surdej til, for at det kan sprede sig. Og det er måske her så... Hvis en prædiken skal indeholde lidt formaning hver gang, at det er at den her del. At vi er lige så bevidste om, hvad det er, vi ikke bringer ud, som vi er bevidste om, hvad det er, vi bringer ud. At vi er lige så bevidste om, hvad vi lader være med at sige. Hvad vi lader være med at tage frem, som hvad det er, vi gør, og hvad det er, vi tager frem. at vi er bevidste om, at det vi så, det gror. At det vi så, det gror. Fordi hvis, beretningen om senepsfrøet, der var lige før her i Lukas, hvis, hvis, hvis det princip om, at den negative og den positive sur dig er samme princip, så er det lille senepskorn som illustrerer, hvordan tingene kan vokse op ud af en meget lille ting, jo også det samme princip, når det gælder den lille, dårlige ting, vi kan høre med, vi kan bringe med. Øhm, jeg må sige, jo mere jeg sidder og arbejder med den her tekst, jo mere sådan alvorligt det her egentlig lige for mig. Øhm, jeg vil jo, vi skal blive, nej hvad skal jeg sige, vi kan blive meget, meget bedre til at række Guds rige ud. Men jeg tror også, vi kan blive meget, meget bedre til at lade være med at række det modsatte ud. Det bliver i hvert fald sådan lidt alvorligt for mig, at det gror lige så vel, det inficerer lige så vel hele brødet som den gode surdej. Jeg synes faktisk, det er lidt tankevækkende, at, at Jesus han bruger det samme billede om begge dele. Og jeg er helt sikker på, at det er ikke fordi han har glemt, hvad han brugte det til i kapitel 12, at han gentager det i kapitel 13. Det er fordi, der er et, et princip i det. Det her med, at, at den lille, det lille vi har, at det kan blive til langt mere, fordi det får lov til at, at brede sig i brødet, fordi det får lov til at være den der positive, sur dig. Øhm, I Lukas kapitel 7 og vers 28, der står et enkelt vers om at være den mindste. I Guds rige. Vi kan prøve at blade tilbage i Lukas, vers 7 og, nej, kapitel 7, og vers 28. Og det er faktisk her, vi skal slutte. Jeg siger, at blandt kvindefødt føder ingen større end Johans. Men den mindste i Guds rige er større end han. Altså, Johans. Johannes, han var, var forbilledet på det store. Forbillede på... Hvad skal man sige, Guds øh, nærvær, eller hvad, det var ham der dybt Jesus. Det var, han havde virkelig et navn, ikke også. Og så siger Især, blandt kvindefødte er ingen større end Johannes. Han var virkelig den største. Men den mindste i Guds rige er større end ham. Hvordan hænger det sammen? At det, som ser ud af ingenting, kan gøre endnu mere end Johannes han gjorde. Det er jo egentlig det der står her. Hvordan hænger det sammen? Hvordan kan den. Mindst i Guds rige verdens største. Tænk, om vi kunne finde den, der er mindst i Guds rige. Tænk, om vi kunne finde den, der er mindst i Guds rige. Øh, jeg læser en citat her. Et eller andet sted i verden, måske her, finder man den dummeste, svageste, mest elendige kristne. Nogen må jo være den svageste. Jesus side, siger, det betyder ikke noget. Under den nye pagt ved Helligåndens kraft er du stadig større end selv den største profet under den gamle pagt. Bare for at sige, at selvom du føler dig som. Hvis du føler ja, du har fundet den mindste, dummeste, svageste, så er i blandet sammen med Guds sur dig, så kan vi blive den største. Så kan vi blive den, der er større end Johannes, efter det der står her. Fordi vi har adgang til Guds ånd. Fordi vi har fået lov til at få adgang til den surdej, til Guds rige. Til det, som kan gøre selv det fladeste brød til det rigtige. Selv den enkleste blanding af mel og vand kan få lov at hæve op med smag og næring, og hvad vi var inde på, surdejen gjorde før. Så selvom vi føler os ingenting, selvom vi føler, at vores evner er små i forhold til at bringe Guds rige ud. Så handler det om vores villighed til at tage imod den surdej, som Guds rige er. Det handler om at vi lader surdejen få lov til at virke i os, at vi får lov til at surdejen får lov til at udbrede Guds rige i os. Jeg håber, at jeg kan være med til at, at bare give dig en opmundring på den ene side, som hedder, at Guds rige er i dig. At du er sat til at blive til mere, end du kunne være i dig selv. Så jeg håber jeg, at jeg kan give dig en udfordring til at bringe Guds rige videre med tillid til, at den lille den lille del i Guds rige, jeg giver videre til et andet menneske. Det er ikke mit ansvar, at det vokser til det, jeg kunne forestille mig, det skulle blive til. Men det er Guds ansvar. Det er hans initiativ. Det er hans tanke om, at det er sådan, Guds rige fungerer. Jeg er bare sat til at formidle det, brede det ud, være den dummeste, svageste, eller hvad det var, der stod her i det citat, og ud af det, blive den største, fordi Guds rige, få lov til at virke i mig. skal vi bede ham. Fej i himlen, jeg beder om nu, at du vil røre ved os, røre ved vores tanke og vores hjerte, og lade ordene og forståelsen af det her princip synke ned i os. Blive til den der opmundring om, at lidt kan gøre en enorm virkning. Og blive til den der opmundring om, at vi er langt mere, end vi kunne være i os selv i kraft af dig. her. så beder jeg også om, at vi må tage til os, at, at dit riges princip om sur dig også gælder den anden vej. Beskyt os for at selv blive inficeret, som du skriver, af fæserne sur dig. Men beskytter os også for at give den videre. Lad altså, få øje på, når vi er ved at plante det dårlige. Far, tak fordi, at du også i den her der vil røre ved os og lade os mærke dit nærvær her. Far, tak fordi, at vi må få lov til at, at mærke dit rige i os og imellem os her. Far, jeg beder om, at du vil, vil sige en resten af dagen og ugen for os. Amen.